1: programa al día con el congreso le saluda danitza palomino estas son las principales noticias del parlamento nacional la comisión de relaciones exteriores aprobó por unanimidad solicitar a la cancillería que emita un pronunciamiento de solidaridad por las víctimas que viene dejando la guerra en el medio oriente y un llamado a la paz entre los pueblos de palestina e israel que viven horas de terror y angustia el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a través de su cuenta de Twitter saludó la elección democrática de Daniel Novoa como nuevo presidente del hermano país de Ecuador y le deseó éxitos. Dijo que tiene por delante la necesaria tarea de impulsar la más amplia unidad para garantizar un futuro próspero para su país. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentó la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, quien sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2024. En otro momento se presentó ante esta comisión, por el mismo motivo, el gobernador de Arequipa, Roel Sánchez. La Comisión Especial Investigadora Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, SUNEDU, CINEACE, CONCITEC y demás órganos adscritos al sector educación, ha aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra la congresista Rosalía Murús Dulanto por presunta vulneración a la ética parlamentaria. La Junta de se sesionará este martes a las 4 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo está? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Estamos en un nuevo horario 10 de la noche, agradecemos a todos Ustedes que están con nosotros Algunos recién nos encuentran en este Horario, así que bienvenidos al programa Nosotros en la siguiente hora Le vamos a informar de todo lo que ha ocurrido En el Congreso de la República Tal como hemos podido dar cuenta En los titulares Vamos con la primera noticia, la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Alejandro Aguinaga, aprobó por unanimidad solicitar a la cancillería que emite un pronunciamiento de solidaridad por las víctimas que viene dejando la guerra en el Medio Oriente y un llamado a la paz entre los pueblos de Palestina e Israel que viven horas de terror y angustia la decisión se adoptó a solicitud de la parlamentaria Silvana Robles durante la sexta sesión ordinaria de ese grupo de trabajo Robles Araujo señaló que lo que está pasando entre ambos países es desproporcional e inhumano y va contra los principios del derecho internacional que muchos estados de Occidente defiende. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Solicitar a la Cancillería emitir un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo judío y del pueblo palestino que son víctimas de la violencia criminal de este movimiento terrorista jamás y del gobierno sionista del Estado de Israel. La respuesta, presidente, totalmente desproporcional e inhumana del gobierno israelí definitivamente va en contra de los principios del derecho internacional que muchos estados de occidente defienden y que hoy lamentablemente callan frente a las atrocidades que estamos contemplando. Estos crímenes, presidente, de lesa humanidad cometidos por un estado merecen la condena de nuestra cancillería y de la comunidad internacional.
3: Concedemos el uso
4: de la palabra a la congresista Williams. El pedido de la congresista entiendo que tiene dos, dos partes. La primera de ellas me parece que es correcto, por lo que este, ella está pidiendo que, de, que invoque la paz. No tanto para, para Hamas, que está haciendo uso de palestinos de alguna forma, y para el Estado de Israel por los ataques que están habiendo. Pero la segunda parte, momento en que se refiere a, a las formas como podría actuar específicamente uno de ellos, creo que eso de alguna forma lo pongo a consideración, ya sería una injerencia no que probablemente no sea adecuada para nosotros y también en relación a lo que piensa al
3: respecto a relaciones exteriores de, de Perú. Congresista Robles, en cuanto a la invocación a la paz, vamos a proceder a votar el otro la otra parte de su pedido, consideramos que es injerencia que está fuera de los alcances de la comisión. Al voto, el pedido de la congresista Roble respecto al pronunciamiento de parte de
2: Cancillería. Señor Presidente, el pronunciamiento por la paz ha sido aprobado por unanimidad con 15 votos a favor, cero votos en contra, cero votos en abstención.
3: Ha sido votado por unanimidad.
1: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso y ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Jorge Montoya sustentó un proyecto de ley que propone que el Estado peruano denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar.
5: El proyecto de ley de denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos desde la bancada parlamentaria de Renovación Popular. Hemos, hemos presentado el proyecto 5216-2022-R ...que tiene como objeto la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos... ...ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978. Este proyecto de ley tiene como finalidad... salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano... ...en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política. Asimismo se reconoce la potestad presidencial... ...contenida en el tercer párrafo del artículo 57 de la Carta Política de En esta medida, el proyecto de ley establece en su artículo 3... El presidente de la república en un plazo de 30 días de calendario contado desde el día siguiente a la publicación de la publicación de esta ley presenta ante el Congreso de la República el instrumento de denuncia de la Comisión Americana de Derechos Humanos para su aprobación por el Congreso de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. En caso que el presidente de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, remite al Congreso de la República un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este proceso de denuncia del tratado se realizará por el Congreso con las formalidades de una reforma constitucional. Por ello, se establece que la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos se somete a votación para su aprobación o rechazo en la segunda legislatura ordinaria subsiguiente a la presentación efectuada por el Presidente de la República. Respecto a la vigencia de esta norma, se establece que rige al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. Debemos señalar que comprendemos la trascendencia y magnitud de la denuncia de un tratado como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos convencidos que es lo más oportuno y necesario en los actuales momentos del desarrollo nacional. Todos los fallos, visitas, informes y recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos han resultado contrarios a los intereses nacionales por estar totalmente sesgados ideológica y políticamente están penetrados por posiciones políticas de izquierda, lo que contamina el sistema interamericano de, de protección de los derechos humanos. Esta iniciativa legislativa es totalmente constitucional, ya que no obliga al presidente de la República a la denuncia del tratado, únicamente establece la obligación presidencial de fijar una posición al respecto ante el Congreso de la República en los plazos contenidos en la ley.
1: bien, seguimos acá en el día con el Congreso y ya tratando temas que tienen que ver con lo que ha pasado en otros países, el presidente del Congreso Alejandro Soto a través de su cuenta de Twitter saludó la elección democrática de Daniel Novoa como nuevo presidente del hermano país de Ecuador le deseó éxitos dijo que tiene por delante la necesaria tarea de impulsar la más amplia unidad para garantizar un futuro próspero para su país, hay que decir que son varios los congresistas que han utilizado las redes sociales para a saludar la elección de Daniel Novoa vamos con otras noticias ante la comisión de presupuesto la ministra de relaciones exteriores Ana Cecilia Gervasi sustentó el pliego de su sector para el año fiscal 2024 informó que los recursos de su sector están destinados a financiar entre otros proyectos la construcción de una nueva estación científica del Perú en la Antártida escuchemos parte de la sesión
2: el sector está compuesto por dos pliegos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que concentra el 98.5% del presupuesto y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, que recibe el 1.5%. Al analizar por pliegos, se constata que el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó al 30 de junio el 52.2% de sus recursos, mientras que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, Ejecutó el 44.6% de su presupuesto. A diciembre próximo está previsto que ambos pliegos alcancen una ejecución presupuestal del 99%. En lo que atañe a la inversión pública, el presupuesto de la Cancillería en 2023 asciende a 21.9 millones de soles. Recursos que están orientados a financiar la elaboración de expedientes técnicos y estudios de preinversión de ocho proyectos. Cuatro de ellos se encuentran en etapa de formulación del expediente técnico y corresponden a la construcción de dos centros de atención en frontera, ubicados en los distritos de Santa Rosa, Loreto e Iñapari, Madre de Dios, así como la adecuación de la sede central de Cancillería a las normas de INDECI y a la implementación de un nuevo inmueble destinado a ofrecer a la ciudadanía el servicio de legalización y apostillado de documentos. Otros tres proyectos están en fase de preinversión y comprenden la construcción de una nueva estación científica del Perú en la Antártida. Aspiramos a que el Perú cuente con una base moderna que asegure nuestro rol gravitante en el continente blanco y que brinde además las condiciones necesarias a nuestros científicos para la elaboración de investigaciones con impacto significativo en biotecnología cambio climático y otros campos del conocimiento. En el año 2024, el sector Relaciones Exteriores recibirá como presupuesto institucional de apertura 1.122 millones de soles. De este monto, el 98.8% corresponde a la Cancillería, es decir, 1.108 millones de soles, mientras que el 1.2% restante, es decir, 14 millones de soles, será para APSI.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y la titular de la Cancillería Ana Gervasi durante la presentación del presupuesto para el año fiscal 2024 indicó que se llevarán a cabo mejoras en los consulados con el objetivo de brindar una atención de mayor calidad a los más de 3 millones de conciudadanos que residen en el extranjero. Entre las medidas propuestas incluye la emisión de pasaportes y DNI electrónicos en la red de oficinas consulares. Vamos a escucharla.
2: Señor Presidente, en el ámbito consular continuaremos acercándonos y brindando protección y servicios de calidad a nuestros más de 3 millones de connacionales que residen en el exterior. Ello a partir de un uso intensivo y eficiente de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y por medio de la revisión permanente de nuestros procedimientos con un enfoque inclusivo. Hemos suscrito convenios con la SUNARP y con Migraciones que abonarán a este objetivo al permitir la interoperabilidad y digitalización de documentos notariales tramitados en los consulados peruanos, disminuyendo plazos y costos. De igual modo, he, hemos adoptado urgentes y efectivas medidas que han resuelto la demanda acumulada de pasaportes de nuestros connacionales con en el exterior, lo que se, se sostendrá en 2024 con los recursos considerados para este año. Adicionalmente, se ofrecerá el servicio de emisión de DNI electrónico en nuestra red de 115 oficinas consulares en el mundo. Estamos también abocados a atender la alta demanda de servicios consulares por parte de nuestros connacionales. Para ello, se ha dispuesto la próxima apertura de consulados generales en las ciudades estadounidenses de Phoenix, Salt Lake City y Seattle. Aunado a ello, hemos inaugurado un nuevo local para la mejor atención del público que acuda a nuestra sede central a realizar trámites de legalización y apostillado eh, en, de documentos en el centro de Lima.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y en otro momento en la comisión de presupuesto se escuchó a Roel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa, quien también sustentó el presupuesto asignado para el próximo año. fiscal. Fiscales de mucha importancia priorizar una ley específica que permita a los gobernadores regionales conjuntamente con el ministerio a intervenir de manera rápida y concluir estas obras paralizadas. Finalmente expresó su preocupación ante los legisladores frente a la rebaja presupuestal que se está teniendo para el 2024 en el sector salud y educación. Vamos con otras noticias, esta vez con la Comisión de Defensa del Consumidor. Con nueve votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos presidida por el congresista Wilson Soto, aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. La propuesta que había sido observada por el Poder Ejecutivo plantea que ante la existencia de lecturas atípicas donde no se revele la existencia de fugas, los usuarios tendrán el derecho de obtener nuevas facturaciones conforme al promedio histórico de consumos durante el periodo de 12 meses. Durante la sustentación, Soto Palacios detalló que la Superintendencia Nacional de Servicios de Senamiento, SUNAS, deberá de adecuar el reglamento de la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en un plazo de 60 días calendario a. A partir de la publicación de la norma. Vamos a escuchar parte de la sesión.
6: La autógrafa de ley tiene como objeto proteger a los usuarios ante los cobros excesivos como consecuencia de lecturas atípicas por los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, modificando el artículo 47 del decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento reconociendo al usuario de los servicios de agua potable el derecho de obtener nuevas facturaciones conforme el promedio histórico de consumos. Ante la existencia de lecturas atípicas donde no se revela la existencia de fugas, los usuarios sin límite de las eventualidades que pudieran presentarse durante el periodo de 12 meses. La autógrafa contiene una disposición complementaria final referida al plazo de 60 días calendarios para la adecuación del reglamento por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. La observación señala tres observaciones concretas. Primero, la SUNAS a través del Reglamento de Calidad de, de la Prestación de Servicios de Saneamiento, Resolución del Consejo Directivo número 011-2007 SUNAS-CD, ya habría regula, regulado la problemática. Sobre el particular es preciso señalar sobre la primacía legislativa o normas de rango de ley, su importancia de incorporación y redacción en este caso en protección a los usuarios no es suficiente a través de un reglamento. Dicho esto, se define que la ley emite regulaciones de carácter general, mientras que un reglamento establece y define las normas de manera concreta de la forma en que se materializará el precepto legal contenido en la ley. We'll yeah. be
1: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y en ceremonia especial organizada por la congresista Kira Alcarraz. la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad reconoció de manera especial a diversas organizaciones sociales por sus constantes aportes a la sociedad como en los deportes cultura, educación, salud y trabajo entre otros espacios sociales la parlamentaria quien preside dicha comisión saludó y destacó la contribución cotidiana de las personas con discapacidad en la búsqueda de un Perú más inclusivo y solidario Refirió la necesidad de mejorar los sistemas de protección social integral que debería pasar gradualmente de estrategias focalizadas a una atención universal e inclusiva para todas y todos los ciudadanos. Vamos con un informe.
7: Bailaron marinera norteña y hasta se animaron a realizar una escena teatral del Chavo del Ocho mucha alegría. El Congreso de la República conmemoró este lunes 16 de octubre el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, un evento en el que también hubo mensajes positivos y el anuncio de leyes que favorecerán a esta población.
0: No solamente es el Día de la Discapacidad, sino que terminemos un poco lo que estamos haciendo por ellos, ¿no? Y estamos trabajando en el Congreso para que haya un mejor presupuesto para las personas con discapacidad. Y que no solamente el Congreso, sino el gobierno regional, locales y todos estemos muy inclusivos.
7: La congresista y presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Kira Alcarraz Organizó un encuentro con al menos medio centenar de niños y jóvenes que presentan habilidades especiales, así como distintos atletas de diversas disciplinas. Todos conmemorando este 16 de octubre que representa el cumplimiento de la política de protección, atención, educación y rehabilitación integral que permita a las personas con discapacidad participar activamente en el desarrollo y el destino del Perú.
0: Tienen habilidades especiales, unas habilidades que... De, de alguna otra manera, a pesar de su, de, de su deficiencia, lo pueden desarrollar. Algo que una persona común y corriente lo hace, ellos lo desarrollan en el tiempo, ¿no? Y con eso conviven. El, el Estado lo que tiene que hacer, lo mínimo, es darle las facilidades para que ellos puedan seguir creciendo y desarrollándose como una persona común y, común y corriente y normal.
7: La parlamentaria recordó que en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad Existen tres proyectos de ley destinados a esta población y que buscan mejorar su calidad de vida pero también contribuir a su desarrollo social y económico.
1: Estamos aquí en el día con el Congreso y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que preside el congresista César Revilla, aprobó por mayoría el dictamen que propone la ley que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores textiles y confecciones y fomenta su reactivación económica. De acuerdo con Revilla, vía nueva la iniciativa tiene el objetivo de impulsar la competitividad y la generación de empleo en los sectores textil y de confecciones, así como fomentar su reactivación económica económica y crecimiento sostenible y revalidación a nivel internacional. El dictamen, señaló Revilla, propone establecer de manera excepcional y temporal un programa de crédito tributario por reinversión de utilidades por el 50% del monto reinvertido en infraestructura, maquinarias y equipos. Y bueno, vamos con otras noticias, pero hay que decir que el Congreso de la República se ha tomado en serio la tarea de informar en lenguas originarias y por ello nosotros desde hace varias semanas estamos informando eh, sobre las funciones del Congreso de la República en diferentes lenguas. Vamos ahora a conocer eh, la función legislativa del Congreso en lengua aimara.
8: En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
1: Traducción e interpretación en Aymara. Congreso en Jatak, Pachmar,
2: Kachirinakan, Kankayapia, Karaki, Waka, Machinak,
9: congreso en redes.
1: Bien, a esta hora vamos a tener información con nuestro compañero Víctor Incia. Adelante, Víctor.
10: Buenas noches, Danixa. Vamos a informar sobre las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del presidente del congreso, Alejandro Soto Reyes, quien publica lo siguiente. Saludo la elección democrática de Daniel Novoa, como nuevo presidente del hermano país del Ecuador tiene por delante la necesaria tarea de impulsar la más amplia unidad para garantizar un futuro próspero para su país. Éxitos en su gestión presidente. Sobre el mismo tema de las elecciones en Ecuador, la bancada Avanza País publica que los congresistas de la bancada Norma Yarrón y Alejandro Cabero participaron como observadores internacionales y garantes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Vamos ahora con la cuenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que informa lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Al inicio de la sexta sesión ordinaria, la Comisión de Relaciones Exteriores se pronunció por unanimidad para hacer una invocación por la paz entre los actores de la cruenta guerra que no cesa en el Medio Oriente. Finalmente, vamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, señala lo siguiente. En la Comisión de Defensa del Consumidor se aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. Bien, Anixa, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Y ahora vamos a ir con nuestra secuencia. En esta secuencia nosotros damos cuenta de las leyes que se han generado en el Congreso de la República. Es nuestra secuencia Leyes para Ti.
9: Promover la reactivación del turismo es aumentar su competitividad para una mejor calidad del servicio. Inscríbete ya en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados para poder acceder a esta ley.
10: Por acá, Una dosis.
9: El Estado fiscalizará a los guías de turismo y prestadoras de servicios turísticos para el cumplimiento de la ley. El Perú sale adelante con la reactivación turística. Por eso, el Congreso hace leyes para ti.
1: esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos en breve con más información aquí en al día con el congreso
0: continuamos en al día con el congreso
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán y la conducción de Anitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad solicitar a la Cancillería que emita un pronunciamiento de solidaridad por las víctimas que viene dejando la guerra en el Medio Oriente y un llamado a la paz entre los pueblos de Palestina e Israel que viven horas de terror y angustia. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, a través de su cuenta de Twitter saludó la elección democrática de Daniel Novoa como nuevo presidente del hermano país de Ecuador y le deseó éxitos. Dijo que tiene por delante la necesaria tarea de impulsar la más amplia unidad para garantizar un futuro próspero para su país. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentó la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, quien sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2024. En otro momento se presentó ante esta comisión, por el mismo motivo, el gobernador de Arequipa, Roel Sánchez. La Comisión Especial Investigadora Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, SUNEDU, CINEACE, CONCITEC y demás órganos adscritos al sector educación, ha aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra la congresista Rosalía Murús Dulanto por presunta vulneración a la ética parlamentaria. La Junta de Portavoces sesionará este martes a las 4 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y vamos con el desarrollo de las noticias. Parlamentarios de diversas bancadas solicitaron al Poder Ejecutivo mayor apoyo y presupuesto para realizar en mejores condiciones los procesos de ciencia, nuclear, innovación y tecnología que el país necesita para lograr su desarrollo. La solicitud en mención fue dada a conocer durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el legislador Carlos Ceballos, donde se presentaron funcionarios del Instituto Peruano de Energía Nuclear, y PEN y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Uni. El congresista Luis Camiche Morante resaltó la importancia del uso de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país, solicitando más apoyo y presupuesto para el IPEN. Su colega Flores Ancachi también resaltó los aportes de la energía nuclear y eléctrica que permitan avances en múltiples espacios de la sociedad. También solicitó al MEF dar más presupuesto a dicha institución. En tanto, el titular de la comisión, Carlos Ceballos, refirió la necesidad de apoyar presupuestalmente al IPEN y solicitó tomar en cuenta el cambio climático y los temas de contaminación, así como impulsar las capacidades y desarrollo de la investigación en nuestro país para ponerlo al servicio de la sociedad en sus diversas vertientes. Vamos a escuchar la entrevista que le hicieron nuestro compañero Víctor Incio al presidente de esta comisión, Carlos Ceballos.
11: Bueno, hoy día ha sido una comisión importante para nosotros como todas, pero esta, hemos tenido pues la visita de Ipen el doctor Mayor Poma, quien es el jefe del Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien ha venido a traernos eh, los avances que viene teniendo esta institución y qué está generando al desarrollo y a la realidad peruana. ¿no? Hemos visto que desde la energía nuclear se pueden hacer muchas cosas. Es, es una investigación transversal que se viene haciendo. Se está trabajando en salud, se está trabajando en agricultura, se está trabajando también en el tema de seguridad alimentaria, y hay mucho que se puede hacer, como bien lo ha dicho, y es importante quedarla a conocer, porque si no conocemos lo que venimos haciendo, poco o nada podemos seguir apoyando o contribuyendo. Igual viene la UNI, se ha sentado acá para ver el tema de hidrógeno verde, que se viene haciendo desde la academia. Anteriormente tuvimos un expositor que lo hacía de manera prácticamente privada, y ambos tienen un concepto diferente del hidrógeno verde. Y eso es bueno, es que se saquen las conclusiones. Uno que trabaja todavía con combustión de combustible, que apoya el hidrógeno a generar también eh, energía. Y el otro, a partir de un hidrógeno limpio y puro, que se puede generar eh, energía tanto doméstica como también eh, para la, lo, los vehículos. ¿no? Esto es importante que se haga conocer el día de hoy. Dígame, ¿se ha aumentado el presupuesto para el año 2024 en el sector ciencia? Yo creo que para el 2024 ya prácticamente los proyectos están dados y también el incremento presupuestario por parte del Estado también. Eh, sabemos que se nos vienen tiempos críticos con el tema de recaudación fiscal, para el próximo año de repente va a ser mucho más complicado, pero sin embargo lo que tenemos que ir es a fortalecer los recursos humanos de los investigadores. ¿Qué quiere decir? generales mejores presupuestos para sus remuneraciones y que ellos se vean en la capacidad también de poder solamente dedicarse a la investigación. Hay mucho trabajo que hacer y desde ahí podemos hacer ahorros significativos, mejoras significativas, que eso es lo que no estamos apostando. Por eso, país que no invierte en desarrollo es que no está invirtiendo en ciencia y tecnología y eso tenemos que tener bien claro. ¿Tendrán sesiones descentralizadas? Sí, tenemos ya la primera sesión que es el día 13, que... Justo va, vamos a coordinar ahora con, con IDA, quienes son ellos, en este momento hay un evento de Asia-Pacífico con respecto al tema espacial y vamos a estar en Cusco el 13 y 14, con ellos acompañándolos este evento tan importante para el país, ya que estamos hablando pues de hacer eh, cooperación internacional, no solamente en tema presupuestario, sino también en tema de conocimientos. ¿Ya tiene su agenda para la próxima sesión? Sí, la, las agendas, bueno, la próxima semana se nos viene semana de representación, estamos trabajando ya para el día 30, tenemos la visita con CITEC, quienes nos va a ver, nos van a dar eh, todo su plan de trabajo que tienen con respecto al 2024, que vamos terminando, cómo van la, en los avances de investigación con respecto a la realidad peruana. Uh -huh. No avances de investigación que no contribuyan, nosotros queremos avances de investigación que contribuyan a la realidad peruana y algunos temas que vamos a verlo acá con los congresistas de la República que se van a tocar, que también seguramente va a ser objeto de la agenda del día, que vamos a pasar a la invitación a CONCITEC para que nos traiga información.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso, el plan de trabajo para el periodo anual 2023-2024 fue aprobado por la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, SUNEDU, CINEACE, CONCITEC y demás órganos adscritos al sector educación. Vamos con otras noticias. Ante la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, el Contralor General de la República, Nelson Jacques Yalta informó que la región Piura es la que menos presupuesto ha gastado para enfrentar el fenómeno del niño entre otras prioridades de la población. Así lo dio a conocer el presidente de este grupo de trabajo, congresista Raúl Doroteo.
10: Comisita, cuéntanos, el día de hoy tuvo el Contralor General de la República, ¿no? ¿Qué ha venido
4: a exponer? Sí, bueno, ha he hecho un diagnóstico, una exposición del monitoreo y seguimiento que viene realizando con respecto a los recursos por parte del Ejecutivo, los gobiernos locales y regionales. Es preocupante porque ahí están los recursos y aún solamente están comprometidos hasta el 37% en algunos ministerios, otros están en el promedio del 51%, pero que nos quedan, ya tenemos encima ya el impacto del fenómeno de niños y esperemos que sean bien utilizados y esa es la gran preocupación que nos ha dejado el Contralor hoy día. Y ante esta situación, no, esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué decisión se puede tomar? Bueno, nos ha informado el Contralor que le ha comunicado al, al Ejecutivo respecto al, al, al diagnóstico y el seguimiento que viene haciendo y esperemos que corrijan, que hagan un viraje, y que estemos preparados, ya no en la prevención, sino ante la presencia, las próximas semanas se están presentando ya precipitaciones, y debemos estar preparados todos, ¿no? Ajá.
10: ¿Cuál, eh, ha dicho, ¿cuál es la... de todas las regiones, cuál es la que menos ha hecho gasto?
4: Sí, la, la región Piura es, es, es la que presenta mayor problemas actualmente, ¿no? En los diferentes estamentos, desde gobiernos locales, regionales, ¿no? Los hospitales están en precariedad, Estamos en situación difícil, esperemos que, que, que se tome ya inmediatamente presencia del Estado, ¿no? Uh -huh. eh, y por parte del Ejecutivo, ¿Qué,
10: qué, qué, ¿qué... Nosotros, qué
4: eh, claro, vamos a recibir la información ya formalmente, vamos a convocar al Premier en los próximos días, la comisión va a evaluar los integrantes para poder, ellos indicarnos cuáles son las acciones inmediatas que se tienen por ejecutar ya ante la presencia del fenómeno de niños, ¿no?
10: ¿Ya tiene prevista
4: tu agenda para la próxima sesión? Eh, hoy ya tenemos levantado el acta, esperemos eh, reunirnos con el equipo técnico y ya hacer la siguiente presentación, la notificación para que se hagan el, el próximo
10: lunes. Eh, Díganme, ¿van a tener ustedes sesiones descentralizadas? Sí,
4: el próximo lunes ya hemos aprobado hoy día la sesión de justamente en la región Piura, ¿no? Para bueno, estar in situ, lo has hecho. Nosotros creemos que los porcitos debemos estar cerca y vamos a invitar a las otras autoridades para que estén presentes.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y hay que decir que hay una citación para la Junta de Portavoces. Vamos a dar lectura, dice señor congresista integrante de la mesa directiva portavoz del grupo parlamentario presente. Esta es la citación que se envía a todos los eh, portavoces. Y dice, por disposición del presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión semipresencial de la Junta de Portavoces que se realizará el martes 17 de octubre del 2023 a las 4 de la tarde en la Sala Grau de palacio legislativo Lima 16 de octubre del 2023 y firma esta citación Giovanni Forno oficial mayor del congreso de la república vamos con más información y en la comisión de vivienda en la última sesión se sustentaron los proyectos de ley que buscan fortalecer la atención contra el friaje y heladas a través de viviendas mejoradas y atención médica sobre el tema tenemos el siguiente informe
12: para mitigar los efectos del friaje y heladas en la población de diversas zonas del país, el congresista Waldemar Cerrón Rojas plantea el proyecto de ley que propone fortalecer la atención de esta problemática a través de viviendas mejoradas y atención médica. El legislador de Perú Libre advirtió que los casos de neumonía en niños menores de 5 años van en aumento. Fue en la comisión de vivienda que preside la legisladora María Agüero.
6: Hasta la semana 5 del presente año se han notificado 1.215 episodios de neumonía en menores de 5 años en el país. Además, se han reportado 12 muertes por neumonía. Los lugares más afectados en el país... Son los que alcanzan altitudes que van entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ello genera pérdidas económicas de la población de pobreza y extrema pobreza.
12: En otro momento, el parlamentario no agrupado Edwin Martínez sustentó el proyecto de ley que plantea la ley de desmembración y
6: transferencia
12: de predios de la Autoridad Autónoma de Majes, Autodema a las municipalidades distritales de Arequipa.
6: Muchos de ellos siembran en esos terrenos por años. O sea, eh, sus familias han sembrado esas tierras y sus familias han tomado posesión de algunas zonas en las cuales han construido sus viviendas y sucede que ahora Autodema es dueño de todo y no les hace la transferencia de sus terrenos como habían convenido en un inicio porque espera este me das el terreno solamente para el tema de Majes y 1 y luego tenían que ser revertidos esos terrenos a sus lugares de origen.
12: En la misma sesión la comisión aprobó el informe técnico sobre la moción que propone constituir una comisión especial encargada de realizar investigaciones técnicas y normativas para mejorar la operación, mantenimiento, control y desarrollo de los servicios básicos. Esto con el fin de proteger los derechos de los usuarios ante posibles cobros indebidos de los servicios de agua potable y alcantarillado de Lima.
1: Seguimos aquí en Al día con el Congreso y el cáncer es considerado uno de los principales problemas de la salud pública. Una de las dificultades más frecuentes que tienen las personas que padecen esta enfermedad es el elevado costo del tratamiento. Por eso el Parlamento dio un paso importante para solucionar esta problemática y aprobó la Ley 31.870 publicada hace unos días en el Diario Oficial El Peruano. El principal aporte de esta norma es garantizar la atención y la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. El Ministerio de Salud reportó que entre enero y diciembre del 2022 se registraron 10.686 casos nuevos de cáncer en 62 hospitales. El cáncer al cuello uterino y el cáncer de mama son los casos que predominan en el país, seguidos del cáncer de estómago, el correctal y de próstata. Bien, vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y esta vez vamos a hablar sobre el trabajo de la Comisión de Transportes. En esta comisión se presentó el Superintendente de Transporte Terrestre de Personas y Carga y Mercancía, Sutran, William Rodríguez Landeo. El funcionario informó sobre los sucesos ocurridos en la carretera Cusco-Bancay, donde sujetos incendiaron un vehículo de esta institución en represalia por el operativo. Y, lamentablemente, un inspector murió quemado. Vamos a escuchar parte de la sesión.
5: Congresista
11: Luis Ángel Aragón.
8: Eh, primero que el superintendente nos pueda explicar eh, cuál es el nivel de coordinación que existe entre la Policía Nacional del Perú y la SUTRAN eh, cuando se realizan... este ...diferentes diligencias pues de intervención. Eh, en esta oportunidad, pregunto, ¿no se consideró necesaria la presencia de la Policía Nacional? ¿No? Y, y que debe incluir también eh, un resguardo policial respecto al retorno de los trabajadores a su centro laboral. Si su entidad coordinó ese resguardo policial, eh, reitero, terminando el, el operativo a sus centros de, de labores. Eh, otra pregunta respecto a eh, si existe, eh, existen acciones que venga ejecutando la SUTRAN en favor de las víctimas de este suceso. Sabemos que hay un fallecido, el señor Ronnie Revilla Bravo, otros están heridos. ¿Se está brindando alguna asistencia legal en favor de los servidores, de los heridos, el, Cómo realizamos la,
3: nosotros los, eh, las articulaciones con la policía. Bueno, esto es permanente y constante, ¿no? Y como lo he explicado y también he presentado, previa una semana antes del operativo se le cursó un oficio a la policía también eh, eh, de Curaguasi, con quien se, donde se realizó la, la, la fiscalización. Pero esto es un punto fijo también de la comisaría, por eso que también nosotros realizamos en ese punto fijo, porque hay una comisaría ahí en, en, el, en, en ese sector donde, es, donde se ha realizado también la, la inspección. Inspección que se ha realizado, fiscalización que se ha realizado específicamente a los vehículos de, de, eh, regular, de transporte regular de pasajeros y de carga, ¿no? No ha habido informalidad, por eso también nos sorprende también por qué el actuar, ¿no? respecto al apoyo a los familiares bueno nosotros hemos activado inmediatamente sucedió los hechos como le digo mi persona con otros personales trabajadores de la SUTRAN hemos viajado a, a Cusco y a Bancay y hemos hecho, hecho las coordinaciones para el traslado conjuntamente con el ministro de transportes y el ministro del interior para el traslado a los heridos más graves a la ciudad de Lima ¿no? después también he viajado a la ciudad de Bancay he coordinado también he visitado a los heridos que estaban en los hospitales de, de Bancay y también he, eh, se ha hecho un homenaje también al fallecido, a Ronnie y también he coordinado también con los familiares, ¿no?
1: Seguimos aquí en al día con el Congreso. Hay que decir que la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, presidida por la parlamentaria Patricia Chirinos, citó al ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta para que informe sobre el personal militar y civil destacado en la base aérea La Joya en Arequipa. Asimismo, respecto de las limitaciones presupuestales del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército SEMAE para obtener la certificación internacional en y ofrecer sus servicios de mantenimiento, reparación y overhaul de helicópteros en el mercado extranjero. De otro lado, la comisión aprobó por unanimidad el proyecto de resolución legislativa 6019-2023 PE, que contexto sustitutorio propone la resolución legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval y personal militar extranjero al territorio del Perú. Vamos con otras informaciones y la legisladora de la bancada de fuerza popular patricia juárez manifestó que la moción de vacancia presidencial presentada por un sector en el congreso no procederá debido a no contar con sustento legal para que sea aprobada
9: el viaje de la presidenta de la república se enmarca dentro de una autorización que el congreso de la república le ha dado para el referido viaje previo a una a una ley que se dio a efectos de que pueda darse, considerando la situación eh, singular que se presenta en este caso al no tener vicepresidentes, eh, que pueda ella salir y pueda representar al Estado peruano. Ese es el sentido. Eh, durante, hay que un poco analizar el contexto. no Durante el tiempo en el que se dio, efectivamente había... ...un ataque masivo de parte de, de, de muchos eh, países que in, inclusive en un momento no reconocían la sucesión presidencial... ...y entonces la idea siempre ha sido que vaya la señora Boluarte a representar al país como corresponde... Eh, ...que es el papel de un jefe de Estado, ¿no? Así que nada, esto se enmarca absolutamente dentro de lo que señala la Constitución... ...y dentro de lo que la ley del Congreso ha dado y el permiso... Que se ha dado. Bueno, la moción de vacancia creo que va a ser rechazada absolutamente porque no tiene ningún sustento legal. O sea, sí, yo entiendo de que es una posición política que se da y que, bueno, se aprovecha políticamente eh, en el sentido de que, bueno, salió de viaje, vamos a levantar este tema. Pero la verdad es que, desde el punto de vista estrictamente legal, creo que no tiene ningún asidero.
1: Vamos con más información aquí en El Día con el Congreso. Hay que decir que mañana sesiona la Comisión de presupuesto, Ustedes saben que todo este mes se tienen que sustentar el pliego presupuestal para el año fiscal 2024. Esto tienen que venir todos los representantes de los ministerios y entidades públicas. Bueno, hay que decir quiénes vienen mañana. Esto será mañana a las 9 en el Hemiciclo. Raúl Porras Barnechea sesionará esta Comisión de presupuesto y está previsto que se presente Óscar Electo Vera Gargurevich, titular del Ministerio de Energía y Minas, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2024, también está prevista la eh, presentación del señor Rafael López Aliaga, titular del pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima, para sustentar el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2024 y también se presentará el gobernador gilmer wilson horna titular del pliego 440 gobierno regional del departamento de amazonas para sustentar el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2024 por supuesto nosotros mañana a las 10 de la noche en este informativo al día con el congreso estaremos dando cuenta de lo más importante que ellos han señalado en esta presentación ante la comisión de presupuesto y vamos con otras noticias la comisión de ética aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra la congresista Roselia Murús Dulanto por presunta vulneración a la ética parlamentaria vamos a escuchar parte de la sesión
13: Colegas, como el de público conocimiento la congresista Jessica Roselia Morudulanto participó el pasado 30 de septiembre del año en curso en una fiesta en el distrito de Lince, la que tuvo como desenlace la pérdida de la vida de uno de los asistentes a dicho evento. Al respecto, la parlamentaria ha indicado que se retiró de la fiesta antes de que sucedan las agresiones seguidas de la muerte del asistente. Como consecuencia de este suceso, se se desprende lo siguiente. Primero, que, se abrí, que habría sido la congresista Amorú Dulanto quien eh, organizó la fiesta de la presunta fiesta de cumpleaños del excongresista de la República, Paul García Oviedo. Sin embargo, ella ha negado haberlo organizado, habiendo declarado que fue una invitada más. Esta versión habría sido desmentida por una tercera persona. De igual modo, el último fin de semana, diversos medios de comunicación han exhibido declaraciones ante la fiscalía de una ex trabajadora de la congresista, quien señaló que la congresista habría estado encargada de la organización de la fiesta en mención. Segundo, se ha indicado que existen personas del entorno del ex congresista Paul García que habrían sido contratadas para cubrir diversos puestos en el Congreso de la República. Desde que la congresista Amurud Dulanto asumió la tercera vicepresidencia. Consultada la parlamentaria al respecto, ha negado que ella haya tenido injerencia en dichas contrataciones. No obstante, en las declaraciones ante la fiscalía de una ex trabajadora de la congresista difundida recientemente en medios de comunicación, también se precisa que el ciudadano García Oviedo tendría influencia en las contrataciones realizadas. De otro lado, se ha indicado que la congresista habría tenido viajes al exterior en fechas que debo cumplir con su semana de representación y que estos viajes los habría realizado con el mencionado señor. Señor. Todos estos hechos requieren que esta comisión realice una indagación a fin de determinar si la congresista habría vulnerado la ética parlamentaria. Por lo señalado, esta presidencia propone denunciar de oficio a la congresista Jessica Roselia Moruz-Dulanto por la presunta vulneración de los artículos 1, 2, literal A del artículo 4 del Código de Ética Parlamentario y los literales B, C, D, E, G, J del artículo 3, numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4, literal B del artículo 5 literal b del artículo 6 del reglamento de código de ética parlamentario
1: bien a esta hora nos vamos con los titulares de cierre la comisión de relaciones exteriores aprobó por unanimidad solicitar a la cancillería que emita un pronunciamiento de solidaridad por las víctimas que viene dejando la guerra en el medio oriente y un llamado a la paz entre los pueblos de palestina e israel que viven horas de terror y angustia el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a través de su cuenta de Twitter, saludó la elección democrática de Daniel Novoa como nuevo presidente del hermano país de Ecuador y le deseó éxitos. Dijo que tiene por delante la necesaria tarea de impulsar la más amplia unidad para garantizar un futuro próspero para su país. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentó la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, quien sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2024. En otro momento se presentó ante esta comisión, por el mismo motivo, el gobernador de Arequipa, Roel Sánchez. La Comisión Especial Investigadora Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, SUNEDU, CINEACE, CONCITEC y demás órganos adscritos al sector educación, ha aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra la congresista Rosalía Murús Dulanto por presunta vulneración a la ética parlamentaria. La Junta de Portavoces sesionará este martes a las 4 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Usted está escuchando al día con el Congreso. Hemos llegado al final del programa en este nuevo horario de 10 a 11 de la noche. Nosotros los invitamos, por supuesto, a acompañarnos el día de mañana a las 10 de la noche. Ya sabe que lo vamos a informar respecto a todo lo que ocurra en el Parlamento Nacional. Nos despedimos agradeciéndole en nombre de todo el equipo de Congreso Radio y los hemos acompañado en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Hasta mañana, que tengan muy buenas noches.